1: continuer sur ce thème de l'étude des sciences, de la géographie, et puis on verra plus tard l'histoire à partir de, de deux ans et demi, trois ans, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est important aussi, ce sont les expériences à faire avec les enfants ou à laisser ensuite à disposition des enfants. En effet, euh, toujours avec dans l'idée euh, que l'enfant s'émerveille devant ce que la nature nous offre, devant la façon dont, dont est construit le monde. Donc, les expériences sont quelque chose toujours de magique pour les enfants et euh, ils adorent ça. Et euh, c'est vraiment important aussi pour leur faire prendre conscience des choses qu'ils puissent le manipuler et leur laisser répéter, répéter autant de fois qu'ils qu'ils le veulent, sans leur donner euh, bien sûr de grandes explications techniques parce qu'on s'adresse à des enfants. Euh, jeunes, donc vers 2-3 ans, mais quand même ils vont euh, intégrer tout ça et quand ils reverront euh, ça dans, dans plusieurs années, ils se souviendront euh, de ce qu'ils ont manipulé avec leurs mains, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu et tout de suite ils, ils comprendront encore mieux les choses. Mais vraiment le but de tout ça c'est toujours l'émerveillement de l'enfant euh, par rapport au monde dans lequel il vit. Donc, une des choses qui est très, très importante à leur expliquer, à leur faire comprendre, c'est qu'il y a des choses qui sont vivantes, des choses qui ne sont non-vivantes. Donc, comment faire Parce que ça, c'est important aussi pour que qu'ils aient conscience que, par exemple, leur peluche, ben, elle n'est pas vraiment vivante. Hein que, par contre, une fleur, elle est vivante. Donc, on, on respecte, on respecte tout, bien sûr, mais, mais on, on sait ce qui est en vie et ce qui n'est pas en vie. Donc, il faut d'abord que vous sachiez que on classe dans les, dans les êtres vivants des, des, choses qui, qui se nourrissent, qui grandissent et qui se reproduisent, qui ont des petits. Et ça, ces trois critères déterminent ce qui est vivant de ce qui est non vivant. Par exemple, une voiture, elle, 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 elle se nourrit peut-être parce qu'on lui donne de, de, du carburant pour qu'elle avance, mais elle ne grandit pas, elle ne se reproduit pas. Donc ça, c'est des notions que l'enfant peut comprendre assez tôt et, et qui sont vraiment très, très importantes. Donc ça, vous, il faut toujours, comme vous le savez, commencer par des exercices concrets. Donc, vous allez prendre autant d'objets que vous allez classer que l'enfant pourra classer dans le vivant et autant d'objets qu'il pourra classer dans le non vivant. Ça dans les dans les tris, c'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui va aussi euh Permettre le contrôle de l'erreur. Hein, vous savez que ce contrôle de l'erreur est très important dans la pédagogie Montessori, mais c'est très important pour l'enfant pour qu'il développe son raisonnement. Hein, ben, je me suis trompée, comment est-ce que je peux trouver euh, la solution pour qu'il qu développe aussi euh, le fait d'accepter de faire une erreur de s'en rendre compte que par les erreurs, ben, on progresse pour qu'il développe son raisonnement pour trouver la solution, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est très important. Donc, euh, ne pas tout leur dire, ne pas leur dire là tu t'es trompé, tu aurais dû le mettre là, etc. C'est pas la solution. Et puis euh, dans la vie, c'est très important qu'ils qu comprennent cette notion de de l'erreur, c'est pas grave, on peut se tromper, mais on peut trouver pourquoi. Et puis la confiance en eux, puisque c'est eux tout seuls qui se jugent. Euh, c'est pas l'adulte qui dit tu t'es trompé, tu t'es pas trompé. Ils trouvent à lui tout seul pourquoi il s'est trompé et ils trouvent la solution pour avoir juste. Donc, vous prenez un certain nombre d'exemples, comme je vous ai dit, autant d'objets qui vont représenter le vivant, autant d'objets qui vont re représenter ce qui n'est pas vivant. Il est bien de faire une petite étiquette sur laquelle vous allez écrire vivant, sur l'autre vous allez écrire non vivant, et vous disposez cela dans un plateau, parce qu'évidemment, ou dans un panier, ou euh, tous ensemble réunis pour que l'activité puisse être faite. Ensuite, vous, vous présentez l'activité à l'enfant. Vous savez qu'un enfant ne peut pas faire une activité si elle ne lui a pas été présentée. Donc, vous allez lui expliquer que, on peut dire que quelque chose est vivant si il grandit, s'il se nourrit et s'il se reproduit. Donc, vous expliquez le, ce que ça veut dire « reproduire » pour un jeune enfant donc ensuite, vous vous prenez euh, un premier objet, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, une voiture. Et vous lui demandez, est-ce que tu penses que cette voiture, elle est vivante ou elle est non-vivante En fonction de sa, sa réponse, vous allez poser les questions. Hein, S'il vous dit, euh, il, elle est non-vivante, oui, en effet, elle est non-vivante, parce qu'elle ne mange pas, elle ne se reproduit pas, elle ne grandit pas. Si vous dit qu'elle est vivante, vous lui posez les questions et c'est à lui de répondre. Ensuite, vous allez prendre, par exemple, une plante. Alors, une plante, est-ce que c'est vivant ou est-ce que c'est non vivant Ou une fleur, par exemple. Donc, vous lui demandez, est-ce que cette fleur, elle a besoin d'être nourrie Oui. Est-ce qu'elle est qu grandit Ben oui, elle a poussé, au début c'était une graine, puis elle a grandi. Est-ce qu'elle se reproduit Ben oui, on sait que les plantes se reproduisent, etc., etc. Donc, ça, vous faites ça avec des objets, hein, que vous prenez autant d'objets, l'un que de l'autre. faites cette activité avec l'enfant. Ensuite, vous vous rangez et vous lui demandez s'il a envie de le refaire tout seul. Et c'est à lui de décider s'il a envie de le refaire ou s'il n'a pas envie de le refaire. Une fois que vous avez vu que, que cela est à peu près compris par l'enfant, vous allez faire une deuxième activité, mais cette fois-ci avec des images, hein, des images qui représentent des, des êtres vivants et des choses qui ne sont pas vivantes. Cette fois-ci, pour l'autocorrection, ça va être plus, plus facile, l'enfant va pouvoir être encore plus autonome, parce que derrière l'étiquette où vous avez écrit « vivant », vous allez, par exemple, coller une gommette verte, la, la couleur n'importe peu, et derrière toutes les images qui correspondront à quelque chose de vivant, vous allez coller cette même gommette verte. Et puis, derrière non-vivant, vous allez coller une gommette d'une autre couleur, je ne sais pas, jaune, marron, et derrière les images, pareil, vous allez coller la même gommette. Ainsi, l'enfant retournera les étiquettes et pourra voir s'il a juste ou s'il a des petites erreurs qu'il doit corriger. Donc, vous disposez. Et également ceci dans un panier ou dans un ou dans un sur un plateau et euh, vous, vous faites la première présentation à l'enfant en disposant bien les étiquettes en haut de la table ou en haut du tapis. Puis, vous prenez chaque élément et vous lui demandez s'il pense que cet élément est vivant ou est non vivant et vous le posez en dessous. À la fin, vous, retournez, vous lui proposez de retourner pour voir si, si son exercice est juste. Et puis, s'il y a des erreurs, vous, le, vous lui posez la question bah, « Pourquoi tu l'as mis là Est-ce que tu penses que c'était vivant Pourquoi Est-ce que tu penses que c'était pas vivant Pourquoi ?» Et l'enfant se corrige. Et ensuite, vous lui proposez encore une fois de faire autant de fois qu'il le veut. S'il n'a pas envie de le refaire, il ne le refait pas. Vous le rangez sur l'étagère en le mettant toujours à la droite de l'activité avec les éléments concrets, puisque là, vous allez du concret vers l'abstrait et euh, donc du plus facile au plus difficile voilà pour pour cette activité qui, qui est très importante pour les enfants. Vous savez qu'on dit que Maria Montessori disait que il ne fallait pas raconter des histoires euh, imaginaires aux enfants. Moi, je pense qu'on peut les raconter dans la mesure où on fait cette activité-là, où on explique bien à l'enfant que si on dit qu'un lapin, euh, si on dit que voilà que que, que, que sa poupée parle, mais non, elle ne parle pas. Et mais c'est pas grave s'il a envie de se le dire, mais il faut qu'il sache que ce ça, que ça n'est ne, pas exact. Donc, ce genre d'activité, c'est très, très important. Pour moi, c'est une activité à faire absolument assez tôt. Donc, vous pouvez multiplier les objets, multiplier les questions. C'est très important d'ancrer ça, que l'enfant intègre bien cette activité.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu.